0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les proponemos para la próxima hora, como cada jornada, cinco temas distintos. Les damos nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, y vamos a ver los títulos del día. Cinco títulos diferentes. Vamos a empezar seguramente con lo que tiene que ver con las elecciones, porque se está dando un fenómeno particular en tres elecciones que han pasado y en cuatro que vienen, está ganando siempre la derecha. Fíjense el mapa de Estados Unidos, los rojos, por supuesto, son los estados que ganarían los republicanos en las elecciones de medio término, dentro de menos de dos meses, los azules son los demócratas, hay una clara preeminencia, la encuesta de CBS da que los republicanos ganarían tanto Cámara de Representantes como también ganarían el Senado, lograrían inclinar la balanza a favor. En Italia está ganando no solamente la derecha, la ultraderecha, la liga, se está imponiendo, las elecciones están muy cercanas y lo mismo pasa en Brasil, pero vamos a hablar pronto de lo que ha pasado en Suecia, de lo que ha pasado en Chile, de lo que va a pasar en Alemania, de lo que va a pasar también en, en Israel. Es decir, estamos hablando por lo menos de siete ocho países donde el común denominador es que gana la derecha, las fuerzas de derecha y de centro derecha. Vamos a ir a Irán, hoy las calles de Teherán, de la capital, están incendiadas por la muerte de esta mujer, una joven de apenas 22 años. Maya Amini, es esta chica, no se quiso poner el velo, la policía de la moralidad, porque existe una policía de la moralidad, la metió presa, tuvo un ataque cardíaco, falleció, y hoy, insisto, hay tremendas manifestaciones por parte de mujeres y también de hombres, fíjense, ahí se la ve ya exánime, su cuerpo cuando es retirada, le arrojan flores, vamos a ver, son imágenes muy, muy fuertes, en la propia clínica, todo lo que hizo fue sacarse el velo ...y por ello murió... ...las mujeres están en pie de lucha... ...muchos las acompañan porque todos tienen... ...una hermana, una madre, una hija... ...que está sufriendo en Irán en esta teocracia... ...vamos a hablar con el autor de un artículo... ...que predijo esto... ...que Xi Jinping y que China no iban a ayudar a Putin... ...y Putin ha, medido a, ha metido al mundo... ...en un conflicto realmente tremendo... ...con aumento de los commodities... ...con desabastecimiento energético... ...para Europa, está acorralado... ...no sabe cómo salir... Los fue de Uzbekistán, la semana pasada a Xi Jinping, quien se quejó porque esta aventura en Ucrania está saliendo mal y todos están tratando, de, desde Andrés Manuel López Obrador hasta el Papa, de darle una salida. Eh, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, no, no le quiere dar esa salida digna. Le ha dicho, ustedes se van hasta el último soldado, dejan libre Ucrania si no hay ningún tipo de acuerdo. Y esto es raro porque van a votar mañana los cubanos. Y uno dice, ¿votan los cubanos? Sí, van a votar lo que se llama el código de familia, pero por primera vez transparencia electoral a nivel internacional y distintas organizaciones están proponiendo que como no se puede votar libremente dentro de la isla, los 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones de cubanos en el exterior puedan votar, aunque no sea vinculante, aunque sea simbólico, con lo cual mañana quienes estén fuera de Cuba y sean ciudadanos cubanos van a poder votar en esta especie de simulacro, para decir, bueno, ¿qué pasaría si se votara en la isla? ¿Qué votaría la gente? Esta es la primera vez que va a ocurrir. Insisto, es mañana, de 7 a 18, se van a conocer los resultados con el correr de los días, porque algunos votos van a ser seguramente vía correo. Y vamos a ver esto en el final. Son mujeres de más de 90 que no se resignan y que no van a cuarteles de invierno. Estamos viendo la reina Isabel II horas antes de morir, recibir a Liv Strass, a la nueva primer ministro. Esta mujer es un récord, tiene más de 50 años en la televisión argentina y el pasado fin de semana volvió a la televisión con 96 años. Se llama Mirta Legrand. Ha batido todos los récords de Guinness, difícilmente alguien los pueda igualar. Va rumbo a los 60 años ininterrumpidos en la televisión. Y acá, por supuesto, Tony Bennett, no el gran Tony Bennett, con Lady Gaga, con 94, pero puede sumarle Clint Eastwood, que tiene 92, Gina Lolo que con 95 quiere ser candidata en Italia. Bueno, tiene una cantidad enorme de hombres y de mujeres que con más de 90 años quieren seguir trabajando, y es más, piden seguir trabajando. Piensan que, que si no siguen trabajando su vida se acabaría. Vamos a introducirnos en el tema de Irán, después vamos a ir a una nota muy particular con una mujer que vivió en Medio Oriente, en estos países musulmanes, árabes, y sufrió en carne propia que le hayan quitado los hijos, pero vamos a ir en primera instancia a mostrar lo que pasaba en la clínica, cómo cuando se llevan el, el cuerpo de esta chica de 22 años, Maya Amini, fíjense lo que hacen las enfermeras, que tienen el velo puesto, le tiran flores, le tiran flores a la chica, pobrecita, 22 años, se asustó mucho por ir presa, la policía de la moralidad se la llevó presa por no tener el velo colocado, el velo es eso que tienen en la cabeza, no es ese velo total, esa burca que le tapa todas las facciones y solamente le deja ver los ojos. Por no ponerse ese velo, la metieron presa, se asustó, tuvo un ataque cardíaco, con 22 años y murió. Se la están llevando, alguien graba justamente este último momento y quienes ustedes ve de azul son las enfermeras que le tiran flores porque no pueden creer lo que acaba de suceder. Esto pasó, esto pasó en Teherán en las últimas horas y desató una verdadera batalla campal. Tenemos la etapa de los diarios, y la etapa de los diarios hoy en Irán, eh, hablan todos de este tema, hablan de lo que le pasó a Maya, a Mini, insisto, 22 años de edad, y esto motivó que bueno, la gente saliera a la calle, es el tema más importante hoy por hoy. En Irán la gente salió a la calle, ahí están los diarios, los más importantes de circulación nacional, y todos tienen en tapa la figura y la foto. Se la ve a Maya con su atuendo típico, con el velo que deben, las mujeres llevar ropas muy holgadas, que disimulen su figura, generalmente deben tener un velo negro que le tape el pelo, no se les puede ver el pelo, no se les puede ver la figura, y en algunos casos cuando se llega al extremo, solamente se le puede ver los ojos. Bueno, ella con 22 años, se reveló y ahora vamos a ver, eh, yo les voy a molestar para ir directamente al paño de Irán. Hay un paño de Irán donde se ve como, eh, bueno, este es el primero de los paños y tiene que ver con lo que está pasando hoy en Teherán. La gente salió a la calle, salió a protestar por esta muerte. Va, usted va a haber a muchos varones, porque claro, los varones tienen en su casa hermanas, tienen hijas, tienen madres que sufren. No todo el mundo está de acuerdo con la teocracia en Irán. Si vienen las elecciones, siempre sacan el 95%, 98%, 99% de los votos. Son elecciones muy amañadas. Usted se imagina que no hay una gran libertad en Irán y, y los votos tienen trazabilidad. Entonces saben quién vota a cada cosa. Bueno, no hay libertad. Es una verdadera dictadura. Es una teocracia. Pero han salido a la calle. Yo les voy a pedir eh, el otro paño para el final de ver Cómo cuando las mujeres van por la calle, como de alguna manera son abordadas. Vamos a escuchar el audio. Cientos de mujeres se quitaron
1: el velo islámico y animaron a otras a hacer lo mismo, para protestar contra el estricto código de vestimenta del régimen persa arriesgándose a ser castigadas en plena calle. Circularon muchos videos de mujeres de todas las edades caminando en las tiendas, algunas de espaldas o con mascarillas, para que no las reconozcan, y otras con el rostro descubierto. Y en algunos casos fueron arrestadas, golpeadas y arrastradas.
2: Oh, ¿Sí? se se
1: Según la ley islámica iraní, impuesta tras la revolución de 1979, las mujeres están obligadas a cubrirse el pelo y llevar ropa larga y holgada para disimular su figura. Las infractoras se
0: enfrentan a reprimendas públicas, multas o detenciones. Detenciones, esto le pasó a Maya Amini, con 22 años fue golpeada, encarcelada, tuvo un ataque cardíaco, se imagina una chica estudiante, no estaba por supuesto acostumbrada, solamente quiso hacer lo que veía, tratar de salir sin el velo a la calle. Y su muerte ha desatado este verdadero desastre. Vamos a estar con Gabriela Arias Uriburu, una mujer que le quitaron sus tres hijos, se lo llevaron a Jordania y va a contar eh, lo que es, ¿no? de alguna manera, la odisea para una mujer de vivir en estos países de Medio Oriente, árabes, musulmanes. Vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos con otro tema, con otra dictadura, con Cuba, que por fin vota. Es una elección simbólica, pero es importante, en un minuto nada más después de la pausa.
3: En breve regresamos con más Conosur, junto a Marcelo López Macía, por Americano.
4: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano.
3: Somos americano. Congratulations to Americano Media. Radio Mambi, that used to be decent, has become a left-wing organization purchased by George Soros. It is irrelevant and Americano has brought over the top frontline talent. Why? Because Hispanic Americans don't want to be lectured to. They don't want to be talked down to by the Democrats. It's super exciting. Americano is going to be the new phenomena para americanos de hispanic hispano who believe in the greatest nation on God's earth, tune in to Americano. You won't regret it.
1: Soy americano.
5: Soy hispana.
1: Estoy informado
5: a través de una conversación directa
1: sobre los temas.
5: Que son importantes para mí.
1: Por las personas que entienden mis valores. De dónde vengo. Y hacia dónde voy. Es por eso que... Somos Americano.
3: Estamos de vuelta en Conosur para seguir analizando la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica, junto a Marcelo López Macía, por Americano.
0: Y mañana se vota en Cuba, se vota en la isla. Tiene que ver con el referendo del Código de las Familias. Esto, por supuesto, son elecciones siempre muy cuestionadas, pero Transparencia Electoral y otras organizaciones que defienden el voto están pidiendo a los cubanos en el exterior, como... En la isla sabemos que las elecciones son muy complicadas. Que se registren los cubanos en el exterior. Son entre 2, 2 millones y medio, 3 millones de personas. La diáspora cubana ha sido tremenda para una isla que tiene apenas 11 millones de habitantes. Que se registren y que voten. Será no vinculante, pero sabremos por primera vez en mucho tiempo qué piensan los cubanos que están en el exterior. Vamos a hablar con Jesús Delgado, que es uno de los organizadores de esta movida. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, y quería preguntarte, la gente eh, que está en el exterior, que es cubana, que es ciudadana, ¿cómo puede hacer para registrarse y qué es lo que votaría a partir de mañana?
6: Claro, fíjate, allí eh, el 25 de septiembre, el domingo que viene, se hace celebrar en Cuba el referendo del Código de las Familias, se somete, digamos, a, eh, a plebiscito, un código que fue redactado y aprobado previamente por el régimen cubano, sin participación de la sociedad civil, que tiene como principal aliciente, eh, digamos, lo más polémico, la incorporación del matrimonio igualitario. ¿no? Esto ha causado bueno, una gran discusión y debate dentro de Cuba, también al, al exterior de, de la isla. Eh, en el caso cubano, siendo una dictadura que controla todos, este, digamos, el, los estratos o los niveles de la gobernanza electoral, en el caso del de Consejo Electoral Nacional, eh, no podemos hablar de elecciones íntegras, transparentes, ni mucho menos es una elección controlada totalmente por el Partido Comunista, eh, y además se le cierra a la diáspora la posibilidad de votar. Es decir, los cubanos y las cubanas que están en el exterior sufren una doble exclusión. Primero, se tienen que ir de la isla por la violación de derechos humanos, y segundo, una vez que están afuera, no pueden participar en los asuntos políticos de su país. Nosotros al ver esta, esta situación, esta necesidad y ser una organización especializada en materia electoral, lo, lo que hemos diseñado con apoyo de una empresa eh, que está especializada en este tema es una plataforma para que la diáspora Cubana se posicione o vote simbólicamente eh, sobre eh, la aprobación o el rechazo de este Código de Familias que se va a plebiscitar el próximo domingo. Es una plataforma que está diseñada de manera tal que las personas que tengan eh, su pasaporte cubano, incluso estando vencido, puedan registrarse, empadronarse, digamos, y el domingo 25 entrar en, en, en la plataforma que le va a dar una clave a un usuario y emitir su opinión, ya sea el apruebo, ya sea el rechazo, ya sea un botón blanco o un botón nulo, cualquiera de ellas, y nosotros consideramos que esto es... Un avance en el sentido de que representó un ejercicio de participación ciudadana para todas esas personas, esas más de dos millones de personas que tienen
0: más de 60 años viendo como no pueden participar libremente en los asuntos políticos de su país. Y bueno, no solamente no pueden participar en los asuntos políticos, sino tampoco en los económicos, ¿no? Porque tienen bloqueado invertir los cubanos en el exterior en su propio país, ¿no? Ese sí que es un verdadero cepo.
6: Además que eh, eh, es, es increíble, no es paradójico, pero la, la diáspora cubana tan importante eh, económicamente, eh, más o menos el 6% del PIB cubano tiene que ver con las remesas que envían eh, desde el exterior, los que ya se fueron, bueno, esa misma diáspora que colabora activamente con la economía de la isla esa diáspora se ve negada a participar, a opinar, a incidir en los asuntos políticos. Ayer veíamos lo que era eh, realmente una pantomima, no, era eh, la votación de los funcionarios cubanos en el exterior. Ellos llaman voto en el exterior al voto de sus funcionarios diplomáticos, de sus misiones médicas, deportivas, académicas, eh, como si eso fuera realmente un voto en el exterior representativo y realmente son los funcionarios del mismo régimen cubano que emiten su voto eh, fuera de las fronteras de Cuba, no, pero toda esa cantidad de, de personas que ha salido oleada tras oleada durante las últimas seis décadas no tienen ningún derecho a participar, a opinar, en incidir, pero sin embargo sí tienen que estar colaborando con, eh, a través de las remesas con el Producto Interno Bruto Cubano.
0: Y la, la última, Jesús, entonces... Eh... Decinos dónde se puede ingresar? ¿En qué dirección, por ejemplo, de Internet pueden ingresar para, para votar?
6: La página web es referendoenelexterior.com. Allí tienen eh, infografías y videos explicativos de cómo registrarse. Necesitan su nombre, apellido, el, la foto de su pasaporte, independientemente de que esté vigente o vencido, el pasaporte cubano y la, un correo electrónico y un teléfono a donde van a recibir la clave y el usuario para poder entrar el mismo 25 de septiembre, el mismo día que se vota en Cuba, la diáspora va a poder votar, va a poder ingresar en la plataforma entre las 7 de la mañana de Cuba y las 4 de la tarde de Cuba para emitir su opinión, su voto simbólico, obviamente no vinculante, eh, pero sí para posicionarse y recuperar de alguna manera esos espacios eh, y poder incidir en, en, en la política cubana, si sea eh, de manera simbólica desde el exterior, como una forma también de articulación y de participación política.
0: Gracias Jesús, estamos atentos la semana que viene a ver el resultado. Un gran abrazo, muchas gracias. ¿eh? Gracias por la invitación. Jesús Delgado, eh, se vota, eh, siempre parece un oximorón, ¿no? que se vota en Cuba porque es como una contradicción en sí misma, ellos se eh, autocelebran, se votan a sí mismos, no permiten que un partido que no sea el comunista se presente porque es un régimen de partido único, como ocurre en China, como ocurre en Corea del Norte. Son apenas cinco países, hay más de 200 naciones en el mundo, solamente cinco siguen siendo comunistas. ¿no? Laos, Vietnam, China, Cuba, Corea del Norte, cinco, de las cuales... Tres de ellas ya tienen régimen capitalista, porque Vietnam se ha vuelto capitalista, China es súper hipercapitalista, Laos también, y salvo Corea del Norte con Kim Jong-un y salvo Díaz-Canel y los Castro en Cuba, no han quedado países comunistas. Por algo por algo será, justamente porque se vota, que es lo que ellos quieren de alguna manera o de todas formas posibles evitar. Vamos a la pausa muy breve y ya regresamos.
3: En breve, regresamos con más Cono Sur, junto a Marcelo López Macía, por Americano.
4: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk. Con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico. En vivo, por Americano.
3: Somos Americano.
7: Esta venta de Radio y las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo eh, que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en, el, en la radio y la, y la prensa hispana en Estados Unidos. Eh, esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos mirar muy acerca y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades.
3: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado, 8 pm este, 7 centro, 5 pacífico por americano. Estamos de vuelta en ConoSur para seguir analizando la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica junto a Marcelo López Macía, por Americano.
0: Y abrimos el particularmente en Teherán, en su capital, hay una protesta enorme por la muerte de Maya Amini, una joven de 22 años que no se quiso colocar el velo, por no tener el velo colocado, fue presa, la golpearon, sufrió un paro cardíaco y apenas con 22 años de edad murió. Eh, veíamos las imágenes muy conmovedoras en el principio, nosotros vamos a hablar en algún instante con Gabriela Arias Uriburu, tenemos unas imágenes para presentarla, eh, este es el primer libro de Gabriela, Ayuda, quiero a mis hijos, porque ella estaba casada con un ciudadano jordano en Guatemala. Ella tenía la tenencia de los hijos después de que se separa de este ciudadano. Usted ve la foto blureada de sus hijos, por supuesto, porque por entonces eran menores. Gabriela escribió siete libros, este es Enemigo Íntimo. Su padre, el padre de los hijos, ¿no? su ex marido, se llevó ilegalmente a los chicos de Guatemala, se los llevó a Jordania. Ella tuvo que viajar a Jordania y no, no lograba traerlos, porque, bueno... Salvaje Domesticada, otro de los libros de, de Gabriela, tiene siete, insisto, en total. Y bueno, tuvo que una odisea realmente ir a, hasta allá, pleitear en tribunales que generalmente. ...benefician al hombre, no suelen tratar bien a la mujer... ...después de todo, otro de sus libros estamos viendo... ...y bueno, después de una batalla muy larga... ...logró que Karim, que Zahira y Sharif, sus tres hijos... ...que hoy ya son grandes, puedan tener una revinculación... ...tuvo que aceptar verlos cada seis meses... ...a partir de 2010 ya puede tener un vínculo pleno con ellos... ...Vínculos es otro de, de sus libros... ...usted va a ver ahora a, a los tres hijos de ella y cómo ella peleó... ¿no? ...primero los ve muy felices... ...cuando estaban con ellos, cuando pudo criarlos de repente un día vuelve a su casa y sus hijos ya no están. Ahí estamos viendo, por supuesto, a, a, a los tres, a Karim, a Zahira y a Sharif, cuando eran muy chiquitos, y no están. ¿Se imagina lo que fue esto? Un, realmente un, una novela, algo que inimaginable. Y, bueno, creó Found Child, para una fundación justamente para ocuparse de este tipo de, casas, de casos. Desde el 2010 ha logrado revincularse de manera más permanente y desde hace cinco años da talleres de encuentro justamente para ayudar a mujeres que hayan pasado por lo mismo. Usted ve la expresión en su rostro, que es feliz que está con los chicos de joven y todo lo que le ocurrió después. Ella puede contar en primera persona lo que es para una mujer, en este caso una mujer occidental, pero en general para lo que es una mujer en un régimen donde el varón tiene tanta preeminencia, vivir en este tipo de sociedades. Y te voy a preguntar, Gabriela, de entrada, la primera pregunta es si está sorprendida por lo que pasó en Irán, por lo que viste las últimas imágenes de Teherán de las últimas horas, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, muy buenos días acá en Buenos Aires, Argentina. Bueno, a ver, eh, creo que es, es muy importante lo que está pasando hoy en Medio Oriente, ya hace mucho tiempo, ¿no? Eh, no nos olvidemos que en, en su momento, eh, a través de las redes sociales, la población de Egipto se organizó. Para, este, para, para armar una revolución ¿no? y sacar a quien estaba en ese momento este, como presidente eh, de, de Egipto. ¿no? O sea que ya viene todo un movimiento en el Medio Oriente, que, que a mí me sorprendió lo que pasó en su momento en Egipto. Nunca imaginé que se, iban, se iba a unir la población de esa manera para sacar a un dictador como había sido este, el presidente
0: de Egipto. Una, una cosa, cosa solamente, para... para quien no sepa, un, por los impuestos, un vendedor ambulante se inmola, se quema, y eso termina en la primavera árabe, lo sacan a Mubarak. O sea, de un hecho puntual se derivó en la caída de un gobierno. ¿no? Total.
5: Total. Sí, pero no nos olvidemos que, digamos, una población que estaba sometida hacía mucho, mucho tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando tal vez, tal vez hasta milenios, ¿no? De sometimiento, logra organizarse a través de las redes sociales y ocurre algo que nunca se imaginó en el mundo árabe que se iba a organizar la población de esa manera para sacar a Mubarak, ¿no? Eh, por eso cuando, cuando vi este, lo que estaba pasando en Irán, dije eh, acá viene otro movimiento maravilloso ya desde las mujeres eh, donde están diciendo eh, hay algo que hay algo que despierta no que despierta que tiene que ver con el sometimiento con la vida ¿no? esto de abrazar la vida y de, y de luchar por la vida no este, y, y esto va más allá de, eh, de las, de las de, las, de los conceptos o de lo que atrapa a una persona para no moverse en libertad. ¿no? Eh, entonces, eh, qué interesante cuando ocurren hechos eh, eh, tan, tan terribles, pero que movilizan a la, a la sociedad y que hacen que, bueno, que se transforme algo en el, en el, para,
0: las, para la sociedad. ¿no? Eh, en tu caso, Gabriela, ¿cómo, ¿cómo vivías? Porque a vos te quitan los hijos y cuando vas a los tribunales de allá, eh, por ser extranjera o por ser mujer, ¿por qué de alguna manera te castigan?
5: Por ser extranjera, si yo hubiera sido una mujer musulmana con, con familia musulmana eh, en Jordania, a mí no hubiera, no, no, no hay posibilidad de que me hubieran quitado a los hijos. ¿no? Esto ocurre cuando hay una madre occidental o hay un padre occidental y no hay manera de, digamos, de luchar, porque digamos, el Islam todavía no contempla esto de los matrimonios multiculturales. Eh, entonces, bueno, eh, uno, uno va a entrar al Medio Oriente y no va a ver que hay hijos que están sin su madre. Eh, esto es una realidad. Entonces, al tribunal musulmán se le presentó una, un desafío eh, que ya venía, o sea, el caso de mis hijos no fue el, el primero, ya venían un montón de casos, eh, pero la mujer, digamos, la mujer occidental o el padre occidental no tenía acceso a los hijos. Así que mi, todo mi trabajo en, desde el año 97 fue entrar al mundo musulmán, pedirles que empezáramos a crear un acuerdo bilateral, a crear este, un puente entre Oriente y Occidente para que los niños no estén en el medio de una situación religiosa, este, cultural, este, social, y que los niños pudieran estar en contacto con sus dos padres. Eso fue por lo primero que yo luché que en realidad me convertí como en la primera madre occidental que le da permiso para entrar al mundo musulmán, estar con los hijos en el tiempo que dispusiera, este, digamos, el padre, y así fui tejiendo un año y otro y otro y otro, bueno, esto es lo que cuento un poco en toda mi epopeya, que fue entrar a Jordania, hablar, o sea, también fui, fui a pedirle al Vaticano toda la colaboración, porque, bueno, es, es, es muy complejo, es algo que para mí el mundo todavía no tiene resuelto, que es la multiculturalidad, el respeto a las culturas, eh, el respeto a al la, a la origen de la otra persona, eh, eh, tomar a la otra persona con su cultura, con su religión. Bueno, esto esto sigue siendo una guerra, de alguna manera, en,
0: en el mundo. Gabriela, y bueno, en tu caso particular, no te obligaban a usar velo, pero ¿qué pasaba con las mujeres ahí en el mundo musulmán, en el mundo árabe? Bueno, a te,
5: ver, te voy a decir algo que eh, Occidente no lo considera así, porque bueno, eh, yo les hablo de haber entrado 25 años al mundo musulmán. Lo que tiene de fuerte la cultura es la mujer. Uno cree que la mujer está sometida, en realidad, a la mujer, eh, es, eh, es, la, la, es un matriarcado escondido, es la que maneja todos los hilos de la familia, maneja la economía de la familia, porque digamos ella desde su casa hace todo. Por eso una vez me dijo... Este, un, un ser, digamos, religioso, muy religioso de la religión católica este, me decía, ¿no? El, el nuncio de, de, digamos, el representante del Papa en Guatemala me, me dijo una vez, Los que, las que van a, a transformar la cultura musulmana va a ser la mujer. Porque la mujer al tener tanto poder en el interior, en la casa, ¿no? en el manejo de la casa, bueno, es la que da la educación, es la que digamos alimenta a la familia, es la que reúne a la familia. Eh, y esto lo vemos digamos, en todas las telenovelas que fueron mostrando este, la cultura árabe. Eh, ¿qué, qué, cu qué, digamos, ¿Cuál es la posición de poder que tiene la mujer dentro de la cultura? Bueno, ahora... Me parece que ese poder se está trasladando ¿no? en, en el exterior, que es lo que falta. No, no solamente ser una mujer que es eh, autoridad de, en su casa, sino que también es autoridad en el exterior, en el afuera. Por eso, por ejemplo, en Arabia Saudita cambió. Ahora, hace muy poco, las mujeres pueden manejar. Antes no podían manejar. O sea, que está viendo toda una transformación este, en, el, en el Islam. ¿no? Eh, eh, pero esto, esto lo tiene que provocar la misma mujer. No, no, yo no soy quien para decirle a una mujer musulmana cómo tiene que hacer y qué tiene que hacer en su vida, porque digamos, yo no conozco su historia, su origen, su religión, eh, la forma en que fue, este, digamos, eh, fue creada esa cultura. Entonces lo, que, digamos, lo, lo único que puedo hacer es escucharla y desde mi propia historia, como lo he hecho, inspirar digamos, a su proceso de de, digamos, de liberación, de, de. principalmente de libertad. Esto también lo he hecho de, en su manera con las mujeres en Afganistán, ¿no? Eh, y, que la, las conocí Gabriela, cuando... y te, te,
0: te pregunto por, por tus hijos que, bueno, te costó, por supuesto, restablecer toda esa relación y dedicaste tu vida y subalternizaste un montón de, de cuestiones hasta de carrera para dedicarte a esto, pero en el caso de Karim, de Sharif y particularmente de Zaira, tu hija. Eh, ¿Qué piensa de todo esto? Porque ella ha crecido allá y te tiene a vos también como madre, pero ¿qué, qué piensa ella?
5: Bueno, ella, ella tiene la mixtura ¿no? de Oriente y Occidente, ¿no? Este, eh, y la, 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 la está acoplando de manera muy, muy interesante, este, porque bueno, ella siempre dice, ¿no? mamá me, distes, me diste tanta riqueza ¿no? en mi, en mi, en mi lugar de mujer, que, que bueno, ella la está, la está llevando a cabo, ¿no? Es, es interesante verla, es muy interesante porque ella, digamos, no usa Yador, este, está ingresando en el mundo musulmán desde su idea, ¿no? No deja de ser musulmana, ¿no? Eh, pero bueno, esto de llevar su voz, de llevar adelante su voz. Eh, bueno, ahí van, mis hijos ahí van, ¿no? Reuniendo Oriente y Occidente, que no es fácil, porque estamos hablando de una cultura, eh, digamos, desde donde yo vengo, que es la cultura latina. Es una cultura muy nueva. ¿no? O sea, América, América fue descubierta, digamos, ayer. Estamos hablando de un, de un mundo, digamos, oriente. Estamos hablando de un, de un territorio muy antiguo para la humanidad. Digamos, Irak fue donde fue, este, eh, fue la cuna de la humanidad en su momento, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de culturas muy muy arraigadas, muy profundas, eh, y yo lo digo con todo el respeto a lo que me merecen las culturas y de dónde viene, proviene cada persona, porque bueno, esto me tocó hacer, como por eso me he convertido en embajadora de la paz entre Oriente y Occidente, para poder, digamos, en una en una tragedia enorme que hemos vivido nosotros como familia y donde estuvo in interpuesta la cultura, eh, donde me tocó hablar con musulmanes, yo soy de religión católica, eh, digamos, pedir la intervención del Vaticano, eh, para ver cómo, de qué manera podemos convivir todos en un mundo donde no tengamos que eh, eh, dañar, ¿no? dañarnos, sino, digamos, respetar las culturas. Y yo me parece que hay algo muy importante que quiero decirles y es, que le pertenece a cada persona de su origen o de su cultura, hacer el movimiento que le corresponda para la evolución de esa cultura. No, no podemos seguir invadiendo culturas para enseñarle al otro lo que soy yo. Esto, esto es lo que ha hecho profundamente este, el, el Occidente frente a Oriente. ¿no? entonces de esa, manera, de esa manera estoy perpetrando una cultura que después me va a perpetrar a mí. Entonces estamos en este en este problema todo el tiempo. Entonces eh, cuando eh, pasó todo lo que pasó ahora en Afganistán hace muy poquito, que también fue durísimo, fue eh, eh, digamos difícil para para, para los afganos, eh, especialmente para la mujer que había logrado alcanzar tanto lugar en Afganistán. Eh, entonces Digamos, yo siempre digo, es la mujer de esa cultura, es la mujer de esa historia que va a saber cómo tra eh, trabajar para la evolución de esa cultura. Uh -huh. Yo simplemente lo que puedo hacer es acompañarla, eh, proveerle de lo que necesita, pero siempre va a ser ese hombre o esa mujer o esa familia la que tiene que trabajar para la evolución de su cultura.
0: Gracias, Gabriela. Muy amable por tu testimonio. Y esperamos que, que pase lo que contabas, ¿no? Que la mujer, de alguna manera, tome las riendas y... Cómo se transformó Túnez con la primavera árabe, Libia, después eh, Egipto, Exacto. pase aquí también. Un beso muy grande. Bueno, está
5: pasando, ¿no? Está sí. pasando en Irán y esto hay que verlo como un, como, como un movimiento y donde nosotros desde Occidente hay que apoyarlo, hay que acompañarlo, hay que, hay que alentar a la mujer a que, eh, digamos, eh, luche por su bienestar, ¿no? Que no sea alguien que le diga cómo tiene que. Eh, Cómo es su bienestar? sino que luche por el propio bienestar. Esto es muy importante porque esto además después se traslada a la familia.
0: Gracias, Gabriela. Un beso, un abrazo muy, muy amable. Por Gracias a ustedes. Es, un placer. Gabriela Arias Uriburu con su historia, una historia muy, muy impactante. Y ella hablaba de la primavera árabe, y hay que recordar algo que ocurrió con el gobierno demócrata y particularmente con Hillary Clinton. Cuando comenzó la primavera árabe, cayó el gobierno de Túnez, después cayó el gobierno de Libia, de Muammar Gaddafi, Hillary Clinton era la secretaria de Estado, era la jefa de la diplomacia, canciller del primer gobierno de Barack Obama, después cae Mubarak, justamente por estas protestas callejeras, y Hillary impulsa que caiga también al-Assad en Siria, sin saber que Siria, históricamente, ya desde la guerra, de los seis días, estaba sostenida por la Unión Soviética y ahora estaba sostenida por Putin. Fue un desastre, alentó a la gente en Damasco y en Siria que salga a la calle, como si fuera Siria, algo parecido a Egipto, algo parecido a Túnez, algo parecido a Libia, en lugar de recibirlos con balas de fogueo, con balas de goma, Al-Assad salió con balas de verdad. Fue una masacre y hoy sigue Siria inmersa en una guerra civil. Fue un enorme error de Hillary Clinton cuando era canciller, un enorme error de Barack Obama, como es un enorme error lo ocurrido hace poco con Joe Biden y el tema que hablábamos de Afganistán. Una pausa muy breve, ya regresamos en un minuto nada más.
3: En breve regresamos con más Conosur, junto a Marcelo López Macía, por Americano.
7: Esta venta de Radio y las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo eh, que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en el, la radio y la, y la prensa hispana en Estados Unidos. Eh, esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos eh, mirar, mirar muy acerca y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades.
1: Soy americano.
5: Soy hispana.
1: Estoy informado.
5: A través de una conversación directa.
1: Sobre los temas...
5: Que son importantes para mí.
1: Por las personas que entienden mis valores.
5: De dónde vengo.
1: Y hacia dónde voy. Es por eso que... Somos Americano.
3: Estamos de vuelta en ConoSur para seguir analizando la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica, junto a Marcelo López Macía, por Americano.
0: Y vamos a hablar de los nonagenarios, esas personas que tienen más de 90 años y no quieren dejar de trabajar, y lo hacen bien. Muchos dicen, bueno, ese es el secreto siguen activos y por eso están sanos y por eso viven hasta los 100 años porque nunca se retiran, están obligados permanentemente a reinventarse a pesar de su avanzadísima edad. María Rita Figueira nos ha preparado un informe especial. Hola María.
2: Hola Marcelo, ¿cómo te vas? Bueno, sí, yo también creo que esto es una enseñanza. En unos programas pasados dije, tal vez uno caiga en golpes bajos, pero me parece que es una enseñanza de vida. Eh, creo que es la clave tener proyectos. Y las personas que vamos a compartir ahora son personas que tienen proyectos, que trabajan todos los días, que les encanta, que tienen una pasión, que lo siguen sosteniendo, que desde hace décadas, bueno... Mirta legrand una actriz eh, que brilló en la época del cine argentino, en la época de oro del cine argentino, tiene 95 años, y desde el 68 hace Almorzando con Mirta legrand después lo cambió, después de décadas, y ahora es un programa semanal, antes era de lunes a viernes, y se ha convertido no solo en un ícono sus 95 años, sino que en muchos casos pregunta y repregunta de manera muy superior a algunos periodistas de carrera. Vamos al gran Tony Bennett, acá vemos tres generaciones, vemos a Lady Gaga, que tiene 36 años, pasamos 60 y llegamos a Tony Bennett que tiene 96, los músicos en el medio y una calidad y una una cuestión emocional también muy fuerte más allá de lo musical. Tony Bennett eh, tiene algunos problemitas, pero la familia lo contiene. Iris Apfel, bueno, qué decir y acá agregamos un dígito Marcelo, 101 años. Para este ícono de la moda, una mujer que no solo es talentosa, tiene muchísimo carisma, ha asesorado a ocho presidentes y sus primeras damas en la Casa Blanca en cuanto a la decoración de interiores. Es verdaderamente una influencer, pero creo que debe haber sido la primera. Es realmente maravilloso este, el mundo de Iris Apfel. Vamos a Europa. Eh, Gina Lollobrigida, más de un, de un televidente, de un oyente, eh, la recordará una mujer no solo bellísima y representante hacia el mundo del cine italiano, sino que ahora a sus 95 años, 96, quiere presentarse como senadora porque se siente absolutamente escéptica de lo que es la política, el sistema político actual. Nos ponemos de pie 92 años para Clint Eastwood. Eh, cuando cumplió 80, pasaron 12, hizo más o menos 8 películas, vemos imágenes de la última que protagonizó y dirigió, realmente un hombre conmovedor cómo maneja su, su pasión, su vocación, realmente Clint Eastwood es un verdadero ícono. Carmen de, los, de Lore fitze es la modelo más longeva del mundo, tiene 91 años. No solo tapa de las revistas más conocidas, sino que tiene una elegancia, un glamour, más allá de su genética privilegiada, porque es una mujer muy bella y con una cadencia especial, una elegancia natural, tiene una actitud y se ríe de sus años, claro que sí. Y lo sigue haciendo y realmente es un ejemplo, porque más allá de que sea una privilegiada en cuanto a su figura, eh, lo sabe lo, lo sabe trabajar. Bueno, nos vamos a Elena Poniatowska. Eh, es, eh, nació en París y pertenece a la realeza de, de Polonia, pero es más mexicana que la Virgen de Guadalupe. Eh, ganó el premio Cervantes, que es como un premio Nobel de la literatura eh, hispanoamericana, y verdaderamente es, es un prodigio, no sé, eh, no, me, no, no tengo palabras para describir todo lo que significa para las letras, Elena Poniatowska. Vamos a Angela Lansbury, británica que vivió toda su vida en Estados Unidos, condecorada por la reina Isabel II. Son contemporáneas porque Angela tiene 96 años. Y esta es una imagen del de regreso de Mary Poppins, donde hace un, un papel cortito, pero por supuesto la señora de los globos con todo el carisma que tiene esta actriz, que uno la imagina siempre como
0: detective.
2: Y si hablamos de regreso de Mary Poppins, Dick Van Dyke, con sus 96 años, cumple 97 en octubre, en noviembre. Y, y sigue bailando. Eh, fíjense el carisma, y por supuesto recordando que él tuvo un éxito impresionante en la originaria de los ahí, comienzos de la ahí, década de ahí, 60. Ahí, ba
0: ahí bailaba con un dibujito animado en la original, ese baile. Sí.
2: Exactamente. Y, exactamente, y bueno, vamos a Jim Hackman, se retiró de los escenarios y del cine, pero se dedica, uno dice, se jubiló este actor maravilloso, no, se volvió escri escritor, ya ha publicado tres libros y está escribiendo su cuarto, su cuarto libro, su cuarto proyecto, ...un actor realmente ganador dos veces del Oscar... ...maravilloso en cuanto a la calidad y la cantidad de películas que realizó... ...un buen día dijo, bueno, yo hasta acá llegué... ...tiene eh, 92 años y es realmente un hombre que todos indican... que ...en los comienzos de su carrera este, no le vaticinaban futuro como actor... ...y sin embargo es uno de los preferidos de cualquier director... ...cualquier compañero de elenco y demás... 10 casos hay más pero nosotros tomamos estos 10 que tienen de 90 hacia arriba, llegamos a 101 en el caso de Edith y yo creo que, que es, es un ejemplo vos en el comienzo dijiste, la clave será que, que, que hay que trabajar y bueno, trabajar la pasión y sobre todo tener proyectos pero eso va hasta a lo mejor una persona de 23 años sin proyectos es muy difícil sentirse bien y por supuesto que tu entorno también eh, te vea como una persona agradable y una persona feliz, por lo menos para llamarlo de alguna manera.
0: Y en los títulos mostrábamos a la reina Isabel que con 96 y a horas de morir, ya prácticamente sí. sin fuerzas, bueno, se paró, se incorporó con su bastón y recibió a Liz Strass, que es la nueva primera ministra. De Inglaterra, sí. nada más y nada menos, en lugar de Boris Johnson, es decir, cumplió con su función prácticamente hasta el último aliento de su vida. Se fue a Escocia porque quería morir en Escocia, pero antes le tomó el juramento a la primera ministra hoy. A esta hora la están despidiendo, es una despedida histórica. Y muchos dudan de qué va a pasar, ¿no? Porque ya hay países del Commonwealth. Eh, esa especie de engendro que crearon después de que se desarmó la colonia británica, que se quieren ir, porque ya sin Isabel ya no es lo mismo. Ella sabía que cuando ella se sí. retirara con su hijo Carlos, con Charles III, las cosas iban a ser difíciles y hasta el último momento trabajó.
2: Sí, sí, creo que todos quedamos con la imagen de, de la reina Isabel II tomándole juramento a, a la primera ministra. Creo que eso nos ha impactado, sí, sí.
0: Un beso, María. Hasta, hasta mañana. Chau, chau, hasta mañana. Hacemos la última pausa y volvemos con el tema de las elecciones. ¿Qué está pasando en el mundo? Está ganando la derecha en Latinoamérica, en Medio Oriente, en Europa y los pronósticos van todos en ese mismo sentido. En un minuto nada más.
3: En breve regresamos con más Cono Sur, junto a Marcelo López Macía, por Americano. Somos Americano.
4: The Hispanic voters are more and more turning to candidates with the MAGA message leftist billionaire George Soros and his minions thought they could silence Hispanic conservative radio hosts and he was wrong. All he did was promote them to a national audience at Americano. It will be great to hear these respected voices in August on national TV as well as radio.
3: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado, 8 pm este, 7 centro, 5 pacífico por americano. Estamos de vuelta en CONOSUR para seguir analizando la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica, junto a Marcelo López Macía, por Americano.
0: Y se ha votado en las últimas semanas en varios lugares, se votó en Chile... Se votó también en Israel, se votó en Suecia, las sorpresas que ganó la derecha en todos esos países y que los pronósticos para Estados Unidos, para Brasil, para Alemania, eh, también van, y para Italia particularmente, van en, en ese sentido. Es decir, la derecha, la centroderecha se están imponiendo en Latinoamérica, posiblemente en Estados Unidos, en Europa, e inclusive también en Israel, donde ganó el Likud. Vamos a ver imágenes que tenemos de lo que fueron en, el Buscan, en algunos casos los sondeos previos y en otros casos ya los resultados. Eh, vamos a, a hablar un poco de lo, de, de, lo que está, de lo que está ocurriendo. Esto es Chile, eh, dos de cada tres chilenos votaron por el no apruebo a la nueva constitución, más del 62% de los votos estuvo por el no apruebo, era una constitución progresista, entre comillas, eh, plurinacional, bueno, realmente no... No, no funcionó. Vamos a ver lo que pasó en Suecia. Ustedes ven la línea amarilla, es la derecha. Eh, vamos a, a hablar en un minuto con, con alguien sobre esto, pero usted está viendo Suecia. Lo que pasó justamente, eh, la derecha venía muy mal y acaba de ganar Magdalena Anderson, que era la primera ministra, tuvo que renunciar a su cargo. Vamos a ver lo que está pasando en Brasil. Venía muy detrás Bolsonaro de Lula da Silva y los números económicos le están sonriendo, hay deflación por dos meses consecutivos, julio-agosto, está mejorando la imagen, y una elección que parecía perdida, algunos, algunos encuestadores, eh, algunos encargados de muestreos, de sondeos, los dan iguales. Esto es Italia, usted lo que ven ve verde a la derecha, es la Liga, la Liga es de ultraderecha, y está ganando por treinta y pico por ciento de los votos, hay un enorme descontento, cayó el gobierno italiano, que es un sistema parlamentario, hace poco, y Insisto, se vota el 25, este fin de semana, el próximo domingo, y las encuestas van en ese sentido. Lo mismo pasa en Israel, fíjense, en el Likud, es una fuerza de centro-derecha de Netanyahu, acaba de imponerse también en las parlamentarias, es a la izquierda la barra celeste, que ustedes ven, acaba de imponerse entonces el Likud también en Israel, es un gobierno que también había flaqueado muchísimo, es un régimen parlamentario, por supuesto, el plato fuerte en noviembre es Estados Unidos, lo que ve en rojo son los republicanos, que están ganando siempre en todo lo que es la parte central y también están ganando en este caso en Florida. Usted ve que en azul están los demócratas y son muchos menos. La CBS dijo que el Partido Republicano tendría mayoría en la Cámara de Representantes y podría inclinar también la balanza en el Senado. Vamos en estos últimos minutos a escuchar a Raúl Aragón, que es un prestigioso consultor y encuestador. ¿Y por qué, Raúl, pensás que está pasando esto? ¿Cómo te va?
8: Es muy hipotético lo que voy a decir, y hay opiniones distintas, por supuesto, y esto es solo una opinión más, pero yo creo que está pasando por un fracaso rotundo de, los, de, de, de las expresiones más de izquierda en el mundo. ¿no? Es decir, en Argentina está pasando, y, y hay un crecimiento muy fuerte de la derecha, eh, con muchas posibilidades de ganar la próxima presidencial, eh, ganaron la de mitad de término del, del año pasado, así que esto es, esto es un fenómeno que está ocurriendo por lo menos en Occidente, ¿no? en las democracias occidentales hay, un, hay, hay una especie de rechazo a, a, a políticas más eh, liberales, digamos, en, en, pero con distintos motivos. ¿no? En, en algunos países europeos el, el la, la inmigración, los inmigrantes de origen africano, de, de origen de Medio Oriente, eh, eh, preocupan mucho, eh, generan mucho rechazo, y las democracias o, lo, o lo, las fuerzas que los, los protegen o, los, o los, este, les ayudan a establecerse este, son, pierden adhesión de voto porque crece el rechazo a ese fenómeno. En países como Argentina o, o Brasil... Eh, que tenemos cosas parecidas eh, no es completamente diferente el rechazo a, o, o la, la adhesión a expresiones de, de derecha ¿no? eh, hay un gran desorden en nuestros países eh, eh, había en Brasil un gran desorden Bolsonaro aparentemente lo, lo acomodó eh, y en Argentina en este momento hay un terrible desorden económico, social, político de seguridad, etcétera y entonces lo que el público quiere es una figura que ponga orden y esa es la imagen de un líder de derecha siempre, ¿no? el, el, el padre ordenador y autoritario que pone las cosas en su lugar. Pero sí, como fíjate, digo, fíjate
0: en Estados distintos. Unidos, eh, Raúl, en Estados Unidos, con una alta inflación, la más alta en los últimos 40 años, que ha entrado en recesión, claro. con un fenómeno de inmigración por la laxitud del presidente Joe Biden también, que se está desmadrando en Texas, ah, se está desmadrando sí. en Florida, se está desmadrando en Arizona, y es lo que vos decís, sí. se busca una figura tal vez que ordene. Sí.
8: Claro, claro, y, es, y bueno, Trump tiene esa figura, digamos. Además, en muchos sentidos a Trump no le fue mal. Le bajó, bajó la desocupación significativamente, se empezó a recuperar el sector industrial. En fin, tuvo, tuvo yo no, nunca dieron a la derecha, a la derecha extrema ni a la izquierda extrema, pero hay que reconocer que tuvo algunos logros importantes y entonces en la memoria colectiva. Eh, es como que, ah, estábamos mejor con Trump, ¿no? Era una cosa así. Y, y el problema de inmigración, de los inmigrantes, es muy serio. Eh, no sé qué grado de rechazo genera en la población, pero creo que, que genera un rechazo en la población, aunque no se manifiesten tanto en los medios, a, a la hora de decidir eh, la, eh, un, eh, su voto a, eh, eh, presidencial, este, tienden a... a a votar de la manera que no hablan, digamos. no Se, Quizás cuando hablan son más tolerantes, cuando hablan con amigos o hablan en un medio o lo que sea, tienen una postura más tolerante, pero a la hora de votar hay un sector muy importante, lo estabas mostrando recién en, tu, en ese mapa, también hecho. Eh, a la hora de votar hay una, una vuelta a la derecha, decir, bueno, está todo bien, sí, la derecha, Trump es, es un payaso, no sé qué, lo que quieras decir de Trump. Eh, pero por lo menos esto no pasaba con Trump y entonces se vuelcan a la derecha ¿no?
0: así es, y vos que manejás la big data hay dos big data, una que es como vos decís, la que se publica está la opinión pública, que ves los medios de comunicación, ves lo que la gente se expresa en, en las redes sociales y otra cosa es que lo, lo que la gente charla entre sí, uno es políticamente claro. correcto cuando se muestra ahora en la intimidad claro. no es tan políticamente correcto y cuando uno vota está solo con su alma ¿no? frente a la máquina o frente a la urna
8: Sí, y el voto es secreto, o sea, nunca nadie va a saber a quién votar, a quién uno votó, ¿no? Entonces, sí, claro, claro, eh, nosotros le llamamos voto oculto a eso, y lo que sucede muchas veces, y le ha pasado a, a, a varios colegas, y a, a mí me pasó una vez también, es que te mienten, te dicen lo que es políticamente correcto, pero después a la hora de votar votan al revés, entonces, y, es, y no hay cómo medir eso, porque... No se puede medir la mentira. Entonces, muchas veces nosotros que hacemos estudios de opinión pública fracasamos en la predicción del resultado de la elección. ¿no?
0: Es el voto vergonzante, ¿verdad?
8: Es el voto vergonzante, sí. Acá en el 95 pasó, eh, se llamaba, le llamábamos voto voto dólar, ¿no? El 1 a 1, porque el presidente Carlos Menem en el 93 no es que dolarizó la economía, pero empató, eh, un peso era un dólar. Y todo el mundo estaba endeudado en dólares. Entonces, el... del otro lado... Decían, no, vamos a salir del uno a uno. Diga, no, la primera vuelta por avalancha. Es, Nadie generó eso. El voto, cuando decías la encuesta, no el, te decían eso.
0: Era ¿eh? el, el voto porque, el voto, ah, licuadora, bueno. el voto Licuadora. No, no, nos vamos, Raúl. Muchas gracias y te prometo seguirla porque las elecciones son sucesivas. no Tenemos en octubre, en noviembre, es el plato fuerte en Estados Unidos. La seguimos cuando, cuando quieras, pero muy, muy interesante el aporte y eso que decís del padre poniendo orden. Me, te lo tomo. Un, un gran abrazo.
8: Sí. Gracias, gracias por llamarme y cuando quieran eh, nos comunicamos.
0: Un gran abrazo de Raúl Aragón, es muy prestigioso encuestador, encarga muchas veces la gente le encarga muestreos, sondeos que son muy pero muy precisos. Nos vamos, volvemos mañana, muchísimas gracias.